0: Se il male è una condizione drammaticamente umana, può essere percepito senza essere visto? Nella zona di interesse, Jonathan Glaser esplora le potenzialità del linguaggio cinematografico per cercare risposte a questo interrogativo esistenziale.
1: Signore e signore, prendete posto. L'episodio 22 di Cinema Passengers sta per cominciare.
0: e benvenuti bentrovati cari ascoltatori Eh, sta finendo febbraio questa puntata uscirà a marzo quindi possiamo dire a buon diritto che siamo entrati nel mese degli oscar Abbiamo già trattato un po' di film che faranno un po' da padrone il 10 marzo quando ci sarà appunto la cerimonia degli Oscar e uno di questi è la zona di interesse, film che ha vinto il premio della giuria Cannes, Eh, molti lo davano come Palma d'Oro, insomma uno dei forti candidati alla Palma d'Oro, è arrivato anche da noi, ha un sacco di nomination che poi ne discuteremo, tra l'altro eh, ultimamente proprio sta uscendo un sacco di roba bellissima al cinema, stavo riflettendo con alcuni amici che in questo 2024 è partito alla grande perché sì, vero, eh, decisamente. Vero? Cioè, è uscito nell'ordine eh, il film di Miyazaki,
1: Perfect eh, Days, Perfect
0: Days eh, Anatomia di una caduta, Povere creature, Poveri creature eh, vabbè, eh, Past Leaves,
2: appunto la, la zona, zona di interesse, interesse
0: quasi tutte eh, cose insomma. che
1: comunque abbiamo recensito tra virgolette o a cui abbiamo dedicato una puntata quindi cerchiamo di essere sul pezzo, ci proviamo dai dai, sì. dai dai comunque è anche la prima puntata dopo tre settimane in cui siamo finalmente di nuovo tutti e tre insieme dopo la sessione di Luca, la fine della mia malattia
0: <ride> Che be- la fine Bea è tuo... sempre
1: presente, Bea l'unica sul pezzo che riesce a portare <ride> avanti questo podcast che si prova Allora in realtà questa è anche una puntata un po' difficilina perché stiamo comunque parlando di un film che tratta una tematica abbastanza tosta che è quella dell'olocausto e lo fa in un modo molto innovativo rispetto a quello che è il filone di solito di questo genere di film e infatti sarà una puntata dove praticamente non ci saranno spoiler non per nostra intenzione ma perché in generale eh, il film è principalmente uno squarcio di vita quotidiana di una famiglia nazista quindi non vediamo nulla di più e nulla di meno di una semplice vita quotidiana eh, di di questa moglie, di questo marito con i loro cinque figli la piccola particolarità è che la villetta bellissima in cui vivono eh, è adiacente al campo di
0: Auschwitz. Sì, e il marito tanto preso dal lavoro e lavoro che porta tanti problemi all'interno della famiglia, come lavoro fa appunto l'ufficiale che dirige Auschwitz, anzi apprendiamo a essere l'uomo che ha reso grande Auschwitz. Eh, io mi fermerei qua perché non ha senso... Sì,
1: questa di fatto è la sinossi del film. Oh, guardi, si tolti la che... sinossi
0: senza patemi. <ride>
1: Noi siamo andati a vedere il film, mi pare, il giorno stesso in cui è uscito, ovvero giovedì scorso, che era il 22 22 febbraio. E una cosa che io e un'altra ragazza, insomma altri amici con cui siamo andati, che ci siamo subito detti dopo la visione del film, è cavolo, questo è il film sull'olocausto, meno film sull'olocausto. Ma
0: Posso lanciare una provocazione? È un film... Sull'olocausto. È un film che parla dell'olocausto o del male in sé? No,
1: no, no. Infatti è È proprio questo a cui volevo arrivare. Nel senso che è effettivamente un film sull'olocausto perché la tematica è più o meno quella... Però effettivamente se non dovessimo eh, inserire per forza di cose questo film all'interno di un filone ehm, ha un'universalità a livello di tematica e anche poi di di forma e ne parleremo moltissimo durante questa puntata che il fatto che questa villa sia di fianco a un campo di concentramento ehm, è relativo nel senso che potrebbe essere tranquillamente di fianco ad una trincea, tranquillamente di fianco a una gaza, cioè potrebbe essere di fianco a qualsiasi cosa Per il tipo di venatura esistenziale che permea tutto il film. Assolutamente, assolutamente.
2: In effetti è, diciamo, un film incredibile da questo punto di vista. Cioè il fatto che il tema sia appunto l'olocausto e diciamo anche analizzare, indagare il male che è che è nato, che è stato provocato dal nazismo, però poi ha un respiro talmente ampio questa, questa riflessione, questa indagine che fa Jonathan Glaser all'interno di questo spazio piccolissimo, questo spazio quasi idilliaco, casalingo, ehm, che appunto ha un, ampio, ha un respiro talmente ampio che alla fine è quasi una riflessione filosofica in generale sul male e anche su eh, quanto l'uomo può accettare e abituarsi al male e poi insomma diciamo è un tema molto complesso perché ovviamente o forse
1: accettarlo perché si abitua
2: Accettare esattamente anche questo cioè diciamo che è un film che crea veramente anche tanto dibattito proprio a livello filosofico di questione esistenziale e filosofica e ovviamente da un lato c'è una questione prettamente morale nel senso che ehm, le persone Soprattutto, diciamo, il, il capo della famiglia, quindi il generale nazista e sua moglie. Ovviamente, anche se vivono in questa dimensione quasi che ci sembra allo spettatore, sembra quasi staccata dalla realtà. In realtà loro sono immersi in quella realtà nazista e sono convinti, cioè loro sono consapevoli di quello che sta sì, succedendo. Sì, sono anche i primi
1: agenti. Sono i primi agenti esattamente.
2: Però allo stesso tempo c'è anche questo sentimento dell'abitudine. Quindi questo va anche un po' oltre il, la responsabilità morale della tragedia e dell'orrore dell'olocausto. Questo va anche oltre, c'è proprio sì. la natura umana che si
1: abitua. Anche perché loro comunque non vivono in una situazione di costrizione. Non è che stiamo vedendo la quotidianità di una famiglia che vuoi o non vuoi, magari è una famiglia povera, quella casa lì di fianco è stato costruito un campo di concentramento e quindi per tutta una serie di condizioni, non possono andarsene da lì e quindi vivono passivamente quello che accade in questi termini qua. Se stiamo proprio parlando di una famiglia che ha scelto di vivere lì, che è felice di vivere lì e che quando gli viene addirittura proposto di cambiare casa eh, la vivono come una tragedia incredibile. Quando direi che svegliarsi la mattina con l'odore esatto di... L'odore. Con l'odore, esatto, direi che non è... Cioè, soprattutto con dei bambini.
2: Sì, ma è assurdo. Non mm, cioè, è assurdo questa cosa. È veramente cosa. assurdo. Ecco, io dico subito questa cosa per me, c'è cioè l'impressione, ma era una cosa condivisa, ne abbiamo un po' parlato subito dopo la visione del film appena finito, cioè proprio l'impressione è stata quella di aver visto un film dell'orrore. Cioè un film dell'orrore sì. ovviamente non esplicito, ma diciamo psicologico, eh, in cui... L'orrore non lo vedi ma lo senti, lo percepisci, è l'atmosfera che avvolge tutto e proprio le, l'effetto estremamente straniante che crea Jonathan Glaser è proprio quello di concentrarsi in questo spazio idilliaco e allo stesso tempo claustrofobico che alla fine è qualcosa che ti turba fortemente, questo, questo giardino pieno di piante, pieno di fiori, questa quotidianità anche estremamente banale, ordinaria, eh, parlare di che cosa si mangia a pranzo, sistemare la casa, gestire i bambini, tutto questo, e lì accanto sta succedendo una delle cose più orribili, sì. tragiche. Hello. Cioè è veramente qualcosa di alienante.
0: È alienante perché le figure umane delle vittime sono alienate, nel senso sono oggettificate, ma questo si può applicare al Shoah come, non so, a me viene da pensare l'esempio più banale, la tratta degli schiavi, dove Di fatto gli schiavi venivano eh, considerati come oggetti e quando si parla di oggetti, di di cose, di eh, unità, a me da ingegnere eh, o aspirante tale ha colpito eh, poi gli aspetti della quotidianità, della vita del del protagonista che in quanto amministratore di una fabbrica eh, si occupava degli aspetti gestionali, delle unità, di come smaltire più unità. Possibile. quindi insomma mh, da questo punto di vista nulla di nuovo nulla che l'indagine filosofica sul male in sé non abbia tirato fuori però questo ci porta alla grande trovata eh, che Jonathan Glaser ha per raccontarci questo male quello che in qualche modo determina l'universalità di questo film perché eh, il campo di concentramento e soprattutto eh, gli ebrei non sono mai mostrati in questo film sono sempre presenti ma grazie al sound design di fatto come di solito in realtà avviene per tutti i film ma in questa cosa è proprio eh, esasperata al massimo quando si registra un film si, si registrano in qualche modo due film il, quello che viene preso dalla camera e poi il suono il suono non è quasi mai preso in diretta tutti i suoni sono costruiti ad hoc dopo no? e in questo caso e questo lo dice proprio anche il sound designer johnny Byrne, eh, dove il lavoro di progettazione del suono svolto da lui e lo stesso jonathan glaser è venuto ancora prima di eh, filmare la scena proprio in fase di sceneggiatura si è scritta una sceneggiatura a parte per un film a parte che è stato solo registrato sonoramente e poi in fase di editing è stato mixato e questo cosa ci porta ci porta un po' a ehm, al fatto che avere una barriera visiva, che è sempre rappresentata da un muro in questo caso, ma è una barriera tipo la siepe di leopardi, no? eh, ci permette di proiettare in quello che non vediamo la nostra immaginazione o comunque le, le nostre proiezioni eh, della coscienza. No? E concordiamo tutti che è la vera forza di questo film, quindi di fatto è una statuetta già vinta, per, perché non, non, mi rifiuto di pensare che non vinca il miglior sonoro.
2: Sì, ecco appunto, il sonoro è una delle delle parti diciamo eh, uno degli strumenti del linguaggio cinematografico che eh, utilizza Jonathan Glaser e eh, forse è appunto uno di quelli più incisivi per tutto il film è quello che già all'inizio del film come dire una, un'apertura una sorta di, di intro eh, di preludio a quello che andremo a vedere e che cosa vediamo? non vediamo nulla, sentiamo però e quindi c'è un mix tra il sonoro e aggiungo anche la colonna sonora proprio stessa la colonna sonora vera e propria che eh, come dire creano proprio eh, il contenuto del film la portata diciamo di questa tragedia eh, estremamente appunto straniante perché poi è percepita quasi solamente da noi spettatori di fatto i protagonisti che noi guardiamo come una sorta con una sorta di microscopio per tutto il film e quindi vediamo li vediamo in casa nel nel loro spazio domestico protetto e sicuro nel loro giardino curatissimo ecco appunto questi protagonisti, questi personaggi si muovono completamente alienati e non percepiscono nulla della tragedia che però è proprio ovunque nell'aria
1: ma infatti è eh, interessantissima la contrapposizione tra il tipo di sistema di valori che viene tra virgolette portato avanti dal sonoro e il tipo di sistema di valori che viene portato avanti eh, dall'estetica, quindi sì, dalla fotografia dalla macchina, dalle da... inquadrature, sì, dalla dall'inquadratura. regia infatti ehm, una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film eh, è il fatto che effettivamente eh, c'è un'estetica molto cottagecore eh, che è, mh, cioè possiamo definire una sorta di movimento estetico che si è affermato grazie a Tumblr info nel 2018, però in realtà eh, trova poi delle mh, dei richiami con quelli che erano effettivamente già movimenti artistici del passato quindi basati su pittori che si dedicavano a paesaggi bucolici, cose del genere un esempio di film che effettivamente utilizza tantissimo questa estetica è Le Margheritine del 66 ah. che è un'opera fondamentale del cinema russo e cieco anche in realtà della seconda metà del novecento e la cosa bella di questa estetica è che è proprio un'estetica basata tantissimo sull'esaltare e l'idealizzare la vita di campagna quindi eh, l'utilizzo di colori pastello, di tantissimi fiori, di attività, attività semplici di vita quotidiana eh, come può essere cucinare, prendere il sole, fare dei piccoli pranzi e quindi è proprio bello il fatto che questo tipo di estetica di solito viene associata a um, questo senso di calore che quel tipo di contesto idilliaco ti dà Ed è bellissimo il fatto che eh, in realtà questo tipo di estetica sia privata di qualsiasi calore in questo film e viene resa estremamente fredda ed estremamente sovversiva dal sonoro stesso e dal fatto che poi è un film eh, dai colori molto freddi in realtà. Cioè sì ci sono colori pastello però non sono caldi come invece sono i, i colori caldi delle margheritine o di altri film tipici di questa estetica. Quindi è molto bello. il colore cosa.
0: caldo che percepisci come tale è il rosso. Che ti eh
1: sì. spiattellano in faccia ecco. due esatto. volte dal sì, nulla. No, poi
0: mh, diciamo che questo si inserisce comunque in un filone di... Eh, inseriamoci anche questo film, di film horror. Eh, tra l'altro tutti diciamo che orbitano attorno ad A24 che ha prodotto questo film qua dire sei la più esperta ma eh, il primo che mi viene in mente è Mother di Aronofsky che in realtà non ricordo se è di A24
1: no Eh. mi sa di no non ne sono sicura ti dico a me eh, non ha fatto allora in realtà non sapevamo che fosse prodotto dalla A24 quando siamo andati in sala ci siamo un attimo rimasti
0: io cioè, non eh. lo, so, lo so ricordato. Sì. Ah, ok,
1: io no, cioè, perché noi siamo, abbiamo cercato di leggere meno informazioni possibili su questo film perché volevamo, cer- cioè, volevamo arrivare un attimo pronti a tutto e anche se poi effettivamente io e Luca, mi pare anche tu Bea, sapevamo delle premesse, in realtà sì, poi... ci ha La premessa comunque. la
2: sapevamo, esatto. Okay. Poi...
1: Ma a me ha ricordato tantissimo nel, nelle vibe appunto ororifiche eh, un film di Alexander se non sbaglio, che si chiama Miss Violence, che è film di questo regista greco che tratta ehm, tutta la tematica delle molestie sessuali, soprattutto in ambito familiare, della, pedof- della pedofilia e quindi tematiche di questo tipo, però lo fa sfruttandosi dell'implicito, esattamente come fa questo film. E a me ha ricordato tantissimo Miss Violence, proprio proprio tanto che effettivamente mh, viene considerato un thriller psicologico ma in realtà è un film dell'orrore eh. sì. quindi, quindi Beh, sì. ma
2: è molto credo che sia una riflessione molto interessante c'è cioè proprio a livello eh, non di, di sceneggiatura non di storia ma proprio a livello di scelte registiche di linguaggio cinematografico eh, analizzare questi aspetti del film di Glazer, che poi di fatto potremmo definirlo anche come un film storico perché comunque è anche in ispirato al romanzo di omonimo eh, Vezzano Vinteres di Martin Emis che appunto parla della vita dei nazisti che vivono proprio nei pressi dei campi di sterminio.
1: Questo film è estremamente moderno secondo me perché si... Eh, cioè no, è effettivamente moderno, ma perché si inserisce tantissimo in filoni da questo punto di vista qua formale, come per esempio Perle, dove non in modo così tanto didascalico e non con quella... Uh, libertà perché comunque st- non stai trattando una storia di finzione certo. quindi ov- ovviamente non puoi lasciarti andare del tutto però proprio creare l'orrore a partire dalla sovversione tra elementi fiabeschi barra nostalgici perché poi una caratteristica del cottage core è proprio anche questo di creare una sorta di familiarità nostalgica sì. attraverso determinate immagini eh, con invece una contrapposizione. Eh, non voglio dire meschina non è la parola corretta però una contrapposizione molto molto cupa grottesca eh, forse che (ride) poi ti dà effettivamente quel senso di grottesco si crea l'effetto
2: grottesco infatti
1: eh, questa cosa qui secondo me è evidentissima eh, nel fatto che eh, ad un certo punto tra i vari momenti di vita quotidiana noi vediamo il padre che legge le fiabe ai bambini e non vediamo il padre che legge diversi tipi di fiabe legge Hansel e Gretel e non un punto a caso della storia ma la parte finale relativa al forno quindi ancora una volta abbiamo quell'elemento familiare nostalgico fiabesco che viene completamente sovvertito dal fatto che sullo sfondo di questo momento di vita quotidiana troviamo eh, sostanzialmente i, i camini del campo di concentramento che vanno
2: sì, 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 ma è proprio questo che fa venire i brividi, cioè io proprio voglio utilizzare questa espressione perché nel, c'è proprio la staticità di questo film che appunto è anche incentivata da questa dimensione idilliaca, quasi in un piccolo giardino dell'Eden con tutte le piante, c'è una lunga sequenza che mi pare sia proprio un piano sequenza in cui noi seguiamo la padrona di casa nel giardino e, rius- e la macchina da presa segue eh, appunto la la padrona di casa per tutto il giardino eh, mi pare di ricordare senza tagli e e quindi proprio noi siamo lì e riusciamo a seguire tutto il perimetro eh, del giardino tutto quello spazio così piccolo che però è stato proprio, come dire, reso meraviglioso pieno di piante, curatissimo, pieno di bellezza questo vivere all'aria aperta questo poter stare nel proprio giardino Ed è veramente poi, ripeto, fa venire i brividi rendersi conto invece di di questo contrasto tragico con con quello che sta accadendo e e poi ancora di più proprio la la consapevolezza dei padroni di casa e e la convinzione, l'abitudine, cioè è un insieme di cose.
0: Certo, no, no, ti fa fare tante riflessioni questa cosa perché poi eh, quale distanza? Io subito dopo il film pensavo quale distanza è abbastanza grande da permetterti di essere indifferente rispetto mm. al male? Mm. Sono 5 metri, sono 10 metri, è un mare di distanza? Cioè se noi siamo separati da un mare allora abbiamo, siamo legittimati a vivere tranquilli? Sì, e... a sentirci lontani. A sentirci lontani.
1: Anche perché non è solo una distanza fisica, ehm, nel senso che è anche una distanza temporale, nel senso che effettivamente il film vuole darti il senso di presente. Però in realtà noi vediamo anche i personaggi, marito e moglie, che parlano anche del futuro. Cioè, quando la moglie ci presenta, diciamo, il suo suo giardino, eh, parla degli alberi che cresceranno e del fatto che negli anni la siepe riuscirà a coprire tutto il muro. Cioè, stiamo parlando comunque di persone che hanno intenzione di vivere in quelle condizioni e che vogliono che il mondo continui a funzionare in quel modo lì per anni. Quindi eh, hanno proprio una concezione di... eh, di futuro, Sì, diciamo. questo sa
2: quasi distopia, visto poi, esatto. diciamo, perché noi ovviamente sappiamo com'è, com'è la storia, come è andata a finire e quanto è durato effettivamente quell'orrore. Però è vero è verissimo questo dettaglio che cioè, in quella scena lì sembra quasi che questo sia un mettere le radici per i prossimi 30 anni, 40 anni, cioè quasi distopico Anche sembra. perché siamo
0: nella Germania del 44, eh, 43, sì. quindi in realtà è proprio il futuro che si prospettava sì. all'Europa sì. 80 anni fa, quindi...
1: Solo. Eh?
0: solo, solo 80,
1: 80 anni fa. Poi in realtà questo senso di presente um, e questo senso di quotidianità presente e reale, diciamo, um, è un qualcosa che uh, appartiene senza dubbio a quella che era la visione generale del film durante il processo creativo perché eh, appunto leggevo, che è una cosa che vi anticipavo prima, che ehm, il modo in cui hanno diretto questo film è molto particolare perché loro hanno costruito effettivamente questa casa, hanno piazzato una cosa come dieci camere attorno in modo tale che i protagonisti fossero ripresi da qualsiasi punto di vista in modo tale che potessero effettivamente girare le scene come se fosse uno spettacolo teatrale proprio da favorire tra virgolette questo Questo appoggiarsi a questa vita, cioè di non interrompere il tutto con stop, azione, ricominciare di nuovo da capo, ripetere sempre le stesse battute da punti di vista diversi, ma cercare di creare una continuità che poi potesse riflettere la continuità della vita familiare di tutti noi sostanzialmente. E e niente, è molto bella questa cosa perché eh, è paradossale anche qui il fatto che sia stata utilizzata questa tecnica, eh, quindi tu sostanzialmente eh, lasciando stare il montaggio tu potenzialmente hai eh, tutto quello che è il montato continuativo e quindi tu hai un occhio costantemente addosso a questi protagonisti qua e non sono mai approfonditi da un punto di vista introspettivo tu li vedi sempre alla superficie non sai mai quello che pensano non sai mai quello che vogliono è sempre tenuto molto sulla superficie e io ci ho trovato poi magari no però ci ho trovato questo desiderio da parte del regista di guardare i suoi personaggi con la stessa apatia con cui i personaggi guardano quello che hanno effettivamente intorno. Sì, Perché, perché è molto fredda bello, come regia. Non sono, non freddo, sono
0: importanti, sì. a maggior ragione, cosa che rafforza un po' la nostra tesi, che questo è un film che parla del male in sé e non dell'olocausto, non sono, personaggi, non sono importanti i personaggi in sé, ma sono un po' come delle figure umane. Sì. È davvero, questa, questo film. Sì, lo sono ribadiamo. dei segni
1: messi lì che ti servono a rappresentare l'essere umano messo esatto, lì, ma vero. indipendentemente dal tuo background, da quello che tu fai, eccetera. Eh Potrebbe
0: sì. essere, non so, un ufficiale di Pol Pot invece che un ufficiale di Hitler. Eh, esatto, verissimo. che si ritorna
1: al discorso eh, dell'inizio, dove quella casa potrebbe essere di fianco a qualsiasi situazione sì, tragica qualsiasi nel mondo e funzionerebbe: di sterminio,
2: di non lo so. Comunque più
1: ruoli, ne parliamo di... più mi piace questo film. Sì. Ma sai che anche a me anche per me: anche più per me. ne Ma parliamo più cosa. mi piace.
0: Ed è, è indice di quanto sia complesso eh, perché è complesso narrativamente, dato che la narrazione in sé, la trama in sé, è veramente. Eh, Banale, semplice, molto lineare. Per co- cioè le vicende che avvengono sono veramente ristrette. Entriamo in questa vita in media stress, come se fosse, non so, mm-hmm. a me è venuto in mente eh, una, una novella, di, cioè un racconto di Carver. Eh, arrivi a metà della vita di questa famiglia e mm, non diciamo niente, ma ti fermi quando in realtà le cose devono ancora finire è quasi
2: un un po' un documentario ma estremamente freddo estremamente distaccato cioè noi come spettatori siamo proprio lì che guardiamo quello che è, viene ripreso di questa vita cioè noi guardiamo la, la quotidianità estremamente ordinaria i discorsi estremamente banali che vengono fatti in casa non sempre perché poi ovviamente ci sono dei momenti un po' più diciamo legati alla vicenda nazista perché appunto il, il padrone di casa è un generale quindi si parlerà in certi momenti ci saranno delle riunioni tra capi nazisti e, però poi per la maggior parte parte del tempo sono proprio veramente dei dialoghi eh, banali ma lo dico proprio nel senso più negativo del termine negativo non per diciamo, la quotidianità che diciamo è umano parlare di cose insomma, così eh, visto che è la, è la quotidianità di questa famiglia però per lo spettatore è veramente eh, straniante l'ho già detto mille volte ma è questo proprio quello che mi è rimasto addosso sì, è quello che vuole
1: fare il film è, Sì, sì. E
2: tu sei catapultato cioè, tu stai guardando un film sull'olocausto e noi come spettatori lo sappiamo perché quel muro lì sappiamo benissimo che cosa vuol dire può anche non essere l'olocausto ma comunque è un un contesto di di violenza di veramente di tragedia totale di orrore totale e però siamo catapultati in questo mondo proprio di, 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 di dialoghi completamente banali inutili inutili per noi perché noi abbiamo come dire la concezione di tutto quello che sta succedendo ma insomma è veramente che poi Forte questo film.
1: Sì, poi questo contesto tragico viene in realtà vissuto ehm, in modo diverso dalle varie generazioni che vengono rappresentate nel film, perché una cosa che passa secondo me è un pochino mm, in sordina, ma che mm, è un qualcosa su cui dovremmo concentrarci di più, è il fatto che ad un certo punto marito e moglie ospitano la mamma sì. di lei, che sì, comunque sì, sì. io non mi ricordo i nomi, possiamo citare e i nomi anch'io. di questi personaggi perché... Ne stiamo parlando. Citiamo
0: gli attori. perché. Eh, citiamo mi, i nomi degli che... attori,
1: perché marito e moglie, va bene che, sì. visto che sono delle macchiettine, esatto. eh, ci sta che ci non abbiano un nome, esatto. ma per insomma, onestà intellettuale. Allora, beh,
0: l'attore protagonista è Christian Friedel, che interpreta Rudolf Voss. Rudolf. Sua okay. moglie è Sandra Hüller, che è eh, avete già incontrato, se avete visto, Anatomia di una caduta, e quindi, insomma, sarà un Oscar, sarà un'edizione degli Oscar molto interessante per lei, perché... Sì, eh, purtroppo per motivi di politica interna che in realtà non conoscono anche bene Anatomia di una caduta non è stata candidata dalla Francia come eh, candidata al miglior film internazionale di conseguenza non potrà concorrere ma concorrà per il miglior Proprio film il miglior film esatto ah beh
1: dai gli è andata forse meglio Eh, sì, sì. Eh, se infatti. lo vincono gli è andata meglio no comunque stavo dicendo che ad un certo punto noi vediamo la mamma di Edwig, la moglie, eh, che eh, viene accolta sostanzialmente in casa perché deve passare lì un tempo indicativo di tre giorni o due settimane, non mi ricordo, e, ed è la prima volta che visita effettivamente quella casa. Lì per lì non rimane tanto colpita dal, dal fatto che c'è il muro di Auschwitz, ma eh, la cosa... la Triggera particolarmente, non mi viene un altro termine perché effettivamente è un trigger, eh, durante la notte quando sente tutti quei rumori terrificanti di, insomma... mm, Industria. Esatto. e infatti il giorno dopo senza salutare nessuno deciderà di andarsene quindi mh, non lo so probabilmente è una sovrastruttura mia però visto che stiamo un attimo riflettendo insomma riflettiamo: sì, eh, il fatto cose. che effettivamente lei appartiene ad una generazione precedente che magari non è così tanto solidale alla causa mh, così nel profondo come può essere invece vissuta dai, da, dai figli: cioè dalla figlia che in, per esempio in questo caso. ha
0: vissuto sulla propria pelle gli orrori della prima guerra mondiale sì.
1: Sì come eh, poi è vero. interessante il modo in cui eh, eh, le modalità eh, con cui i genitori, soprattutto la madre, vivono questa situazione si riflette poi sui figli. Perché abbiamo per esempio alcuni figli, soprattutto le bambine, eh, che eh, durante la notte non riescono a dormire, guardano effettivamente quello che succede fuori dalla finestra e poi abbiamo paradossalmente altri figli che invece riescono a cazzeggiare tranquillamente durante la notte, eh, giocano con i soldatini, quindi è è interessante secondo me, non non so, questo piccolo taglio generazionale che c'è nel film.
2: È vero, è vero, perché probabilmente eh, il personaggio della madre rappresenta... È sempre nazista, secondo me anche abbastanza convinta. E anzi sì, è fiera, sì, beh, fa, è fiera che la Fa una critica figlia... pesante agli sì. ebrei ad un certo eh, punto. Sì, Quindi, sì quando vero,
1: intendevo che non è troppo solidale, no, intendevo però, che magari quello... non l'abbraccia con quella apatia io io ho capito perfettamente quello che
2: intendevi perché sicuramente la madre è fiera che la figlia si sia sposata al generale di Auschwitz, tutto bellissimo ok, cioè eh, è convinta di questo, però proprio come sottolineavi tu, secondo me è un'altra generazione e c'è quasi nel momento in cui si scopre effettivamente che cosa succede in quel campo che cosa succede a pochi metri dalla casa cioè proprio questo vedere la realtà secondo me per il personaggio della madre è è qualcosa che la destabilizza fortemente e vuole allontanarsi anche perché se ci pensiamo
1: alla fine la figlia eh, inteso appunto la moglie Edwig eh, alla fine eh, da quando è iniziata la dittatura fino a quel punto lì è sempre stata dalla parte dei vincitori certo quindi questo le facilita molto abbracciare la causa nel momento in cui ha avuto solo un ritorno positivo in quanto ariana, in quanto tedesca, in quanto moglie di un Addirittura generale. Addirittura è riuscita a un sposarsi un in generale. Esatto. Tutto
0: questo può essere una diciamo, negazione al, 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 alla tesi che abbiamo anticipato un po' all'inizio di questa puntata, ovvero che il male è nella natura dell'uomo. Perché magari non è nella natura della madre che per quanto abituata rigetta eh, il male. La madre
1: intendiamo la suocera, non la moglie,
0: giusto? Sì, la, la suocera, esatto. È la, appunto è una figura della, della suocera che rigetta il male a differenza degli altri che magari... Tu hai usato il termine apatia, io userei il termine naturalezza, mm-hmm. la vivo con naturalezza un po' perché indottrinati, un po' perché abituati eh sì. e sì. in qualche senso c'è chi non ha conosciuto altro perché eh, diciamo che comunque questi, questi personaggi hanno una trentina d'anni eh, il nazismo a quel tempo è quasi 15 anni che c'è quindi bene o male la loro coscienza civile esatto. si è un po' formata in quegli anni sì. quindi eh, non so, è interessante, è una domanda a cui... Eh, Questo film ti porta a riflettere una risposta, non l'abbiamo ancora trovata, non sappiamo neanche se c'è una risposta a questa domanda. Però è affascinante questo film perché basta un piccolo dettaglio come un personaggio secondario che fa una determinata azione per sconvolgere sì, ci, e portare una, un'antitesi rispetto a quello che puoi pensare all'inizio. È verissimo
2: e ci scatena un sacco di domande, di riflessioni, di, di appunto voglia di, di, di cercare un po' di indagare questi argomenti esistenziali, queste questioni esistenziali perché appunto c'è, c'è veramente tanto in questo film e, e tutto può partire veramente da un dettaglio quindi è, l'abbiamo già detto ma è un film incredibile e imperdibile.
1: Io mi aggancio al discorso del rigetto che hai fatto tu per lanciare una piccola provocazione alla domanda che abbiamo fatto all'inizio ovvero che tu hai detto che la suocera effettivamente rigetta quello che vede quindi rigetta queste atrocità. Secondo me è vero che il male appartiene a quella che è la condizione umana ma c'è un'intenzionalità di base in piccola percentuale perché ad un certo punto persino l'emblema di quelle atrocità in quel momento all'interno del film, ovvero il padre, ad un certo punto, in un modo o nell'altro, rigetta quell'atrocità. Non lo fa consciamente, lo fa fisicamente, in una scena dove lo vediamo ad un certo punto che vomita Mm. ripetutamente e secondo me quella è è una forma di rigetto. Sì. È come come quando tu, nella vita di tutti i giorni, magari ti succede qualcosa, prendi consapevolezza di qualcosa che sai che fa male, che sai che non va bene, però non sei pronto ad accettarlo. Perché magari non è in linea con quella che è la tua morale, con quella che è la tua indole. Il tuo corpo, in un modo o nell'altro, trova comunque il modo di farti spurgare quella cosa se non ti fa bene. E io ci ho visto molto questo. Non penso che lui lui abbia acquisito, chissà quali consapevolezze abbia... in merito alla causa, si sia pentito o altro, non ci vedo rimorso, non ci vedo pentimento, ci vedo semplicemente una risposta fisica di un corpo che sì, ok, d'accordo, è abituato al male, ma appartiene alla condizione umana fino ad un certo punto, mm. non nella sua totalità È molto
2: interessante me. questa interpretazione di, quel, di quello che succede appunto in quella scena. Eh sì, potrebbe, potrebbe essere così, in effetti. Ci sto pensando. È, sì, una è, bella, com- è una come bella quando ti viene un attacco di
1: panico sì. in una situazione dove sì, magari è proprio il tuo, sì, 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 che proprio il tuo corpo che te. ti sta dicendo: questa cosa non va bene, la devo rigettare in un qualche modo. Tu non lo vuoi fare gradualmente attraverso l'autoanalisi, l'introspezione e cose del genere. Ok, io devo trovare fisicamente il modo di buttarlo fuori perché altrimenti mi mangia dentro. Sì. E infatti lo mangia dentro.
0: E direi che su questo possiamo anche chiudere. Sono stati dei minuti veramente intensi, e così come è intenso la zona di interesse, che è al cinema. Sta andando molto bene. Devo dire che abbiamo aperto dicendo che è un anno bellissimo, cioè è iniziato la grande. Per la proposta di film è iniziato alla grande anche per gli incassi che questi film hanno fatto, Bene. quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta, eh, vuol dire che film come questi che eh, solitamente sono rilegati a un certo tipo di pubblico invece stanno interessando nuovamente, un po' più lentamente rispetto al passato, eh, tutto il pubblico. Quindi speriamo che voi andiate al cinema a vederlo. Perché eh. si
2: deve vedere al cinema un si film, deve film del al genere. Ci... Assolutamente, eh, anche parlando. proprio
0: come esperienza sensoriale in e qualche sonora, modo.
1: ovviamente. Sì, anche perché effettivamente è anche la distribuzione che educa un pochino il pubblico. Cioè tante volte il problema è che la distribuzione segue che, eh, quella che è la volontà del pubblico. Non capendo che tante volte è la volontà del pubblico che plasma in base alla distribuzione perché amplia la sensibilità, quindi amplia le possibilità di farsi piacere o meno una cosa che perché è legata al cinema cult o il cinema più intellettuale non viene presa assolutamente in considerazione, eh, quindi continuate a mandare in sala e a tenere tanto e, tempo in sala questi e film. Parlate
0: con i gestori delle sale cinematografiche, non sono degli, degli enti astratti, perché poi eh, appunto i distributori ci sono. Questo film è distribuito dai Wonder, che è uno dei fari de- dei distributori italiani per quel- quello che riguarda questo tipo di cinema. Quindi premete, cioè, fate, coinvolgete le persone perché insomma eh, sicuramente se ne esce arricchiti. Cioè, se sì. tu in due ore esci che sei una persona migliore, secondo me, è in qualche modo una persona diversa e, quindi... che, e
2: che soprattutto con un sacco di domande cioè con proprio il desiderio di farsi un sacco di domande e che probabilmente non avranno una risposta ma il bello è proprio poi insomma fare riflessioni fare un po' di dibattito sì parlarne. e soprattutto
1: per fare una, una minuscola aggiunta eh, rivedere le proprie priorità perché effettivamente nel film ad un certo punto parlo per me, non dico che è una cosa generale però quando ad un certo punto Um, viene comunicato alla moglie che per tutta una serie di motivi dovrà lasciare quella casa che lei ha curato e custodito tanto negli anni. Um, il film è talmente tanto bravo nel farti immergere in quella quotidianità e fartela passare come familiare e bella, tra virgolette, che per una frazione di secondo quasi ti dispiace, sì, perché sì. dici, cavolo, poverina, ha passato gli ultimi anni a prendersi cura di questa casa e poi se ne deve andare, sì, a costruire e quello. poi ti scatta la cosina in testa e dici ok rivedi le tue priorità sì. mm. sia tu come personaggio sia tu come spettatore non è quello il punto del film è dove, ti, è, è dove il film vuole farti fuorviare ma è dove invece tu devi rimanere lì certo, certo sì, benissimo
0: sì. Eh, vi ringraziamo per averci ascoltato vi invitiamo a seguire unige radio su instagram che produce il nostro podcast e tanti altri programmi eh, dovete anche seguire noi a ecco un certo punto. Cinema passengers su instagram e tiktok eh, un saluto, un caro ringraziamento ai nostri collaboratori Stefano le sue bellissime grafiche grandissimo e, eh, adat- e nulla. nulla andate al
1: cinema e sì. non nulla possiamo, non possiamo volta, facendo i cazzoni. no questa volta no, facciamo possiamo. una chiusa seria perché è un bel film che merita una bella Bello... chiusa seria sì. quindi niente andate in sala e pensate in pace. pensate, pensate. In pace. <ride> va bene ci sta questa eh, chiusa bella, no effettivamente andate in pace che è la cosa più bella del mondo ciao